1: Vad blir det för mord? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mord? Med mig jätteförkylda Johanna hurtigberg och med...
0: Elinor Svensson, direkt yeah. från Lund Comedy Festival. <laughs> Reporting live. <laughs> Coming visst. to you live. Okay. Vi har verkligen två uh, helt olika energier idag. Det har vi
1: verkligen. Alltså, <clears throat> jag åker alltså bara på. Jag åkte på en sån jävla sjuk... Uh, jag har liksom mm. helt sänkt. Legat ja. liksom så här. Uh, för att jag har så ont i kroppen. Stackara. Så att nu uh, vill jag bara säga att min röst uh, är trist att lyssna på. Och den ja. håller heller inte särskilt länge. Så vi har gjort så nu att du kör fallet den här veckan. Ja. Trots att det var min tur så får jag köra torsdagens avsnitt. Precis. I det senare tillfälle. Vi byter för plats. att um, jag orkade varken göra research ja, och hände prata. Jag hade ett möte igår, ja. där fick vara med på länk som var, du vet, det var sådär, folk kallade från massa olika håll så vi kan inte liksom, det går inte att ställa in. Nej. Två timmar tror jag det var, jag var så slut efter. Oh, alltså jag var så helt meddagen. <laughs> ja men man hörde liksom på din röst att det är en ansträngning bara
0: att säga. ja. Det är inte bara att få ur ljuden utan också så här att framföra en åsikt. så alltså, Jag kan verkligen sätta mig in i att allt, mm. allt. Det är så himla jobbigt. Mm.
1: Du vet när Johan säger va? Då vill jag liksom genom en bitch. Alltså vet jag bara nej. Alltså, jag, kommer inte, jag kommer inte säga igen. Ja, ja men
0: vad roligt. Och jag är på Comedy Festival och bara lever, lever mitt bästa liv. Mm. Det är, nej men det är så mysigt. Det är lite som att skolan börjar igen.
1: Ja, det, det är ju härligt då.
0: Ja, efter sommarlovet. Man har sin nya jacka på sig och en liten ryggsäck med sina mm. grejer. Och så träffar träffa de gamla eleverna och så är det lite mm. nya som man inte har träffat. Och sådär. Men det är så mysigt.
1: Mm. Har du, du greggat den?
0: Nej, det har jag inte. Jag ska göra det idag. Mm. Jag först ska äta lunch med min mamma och hennes hundvalp. Just det. Så det är mys, det är mys. Mm. Så jag ska bara köra en liten, ett litet 10-minuters-gig också. Sen så är jag liksom ledig i resten av festivalen ja Enda som jag är väldigt besviken på uh. det är frukosten här på hotellet. Är
1: den inte alltså,
0: bra? Det, men det fanns liksom fördigbredda frallor krassonger uh. <laughs> alltså krassanger uh. ägg och yoghurt. Uh. Och det var det. Jag hade sett fram emot hotellfrukost, liksom, du vet när yeah. man bara lassar på hela tallriken med vattenmelon och ananas och, mm. och, lite, och bara kör, man köter frukt.
1: ja yeah.
0: Det gör man ju aldrig annars till frukost, det är min hotellgrej att jag ska äta mig mätt på frukt, det är så mm. himla mysigt. Mm. Men, men så fanns det liksom bara färdigbredda ostmackor med paprika.
1: Mm. Ja, de har, de har kört den här att de låtsas som att det var bra under pandemin och vi mm. fortsätter för er säkerhet ja. och hälsa med den här jättemycket billigare grejen för oss ja. det är världens sämsta grej, jag hatar mm. jag är så himla sur det är det jag ser fram emot
0: med hotell, mm. förutom ja. då, att ha ett eget rum och någonstans att sova mm. det ser jag också fram emot alltid.
1: I, mean, I know the feeling Mm. Med det sagt, sluta klaga
0: då. Ja, sluta klaga. Det finns någon som är värre. Det kanske du inte har tänkt på. Har du tänkt på barnen i Afrika på sistone? Mm, har du tänkt på Johanna Enskede? Hon har det inte så lätt. Byt plats med uh, henne
1: då. Why am I talking still?
0: Ja, uh, nej, jag vet
1: inte. Ska vi det... köra igång eller? Ja, men det får vi nästan göra va? Mm.
0: Det gör vi. Mm. Där var en <laughs> Och det är lite Eftersom jag spelar in från hotellrummet så har jag inte min vanliga utrustning. Så vi har inte samma
1: rutiner. Det känns väldigt så här, retro nu för oss. Ja, yeah. verkligen. Som det var förr. Back in the day. När man spelade in på sin lilla zon. Mm, när vi inte hade teknik.
0: Mm, visst. Ja... Ja, men då, detta hade jag tänkt som bonusavsnitt den här veckan, men det går lika bra som, som vanligt avsnitt, skulle jag säga. De är inte så jättolika i våra bonusavsnitt med våra, med våra vanliga. Mm. Jag har fått hjälp av Katarina Lemmel. Tack så mycket för det. Det var toppen. Det här heter The Philadelphia Poison Ring.
1: Oh my god! Ja,
0: yeah. så det blir lite filosofiska frågor. Till exempel, om pengarna kniper. Hur viktig är din man för dig? Sådana grejer ska vi tänka på idag. <laughs>
1: jag lägger upp detta lite som ett P1 program och pengarna kniper hur viktig är din man för dig mm. okej
0: okay. några känslor många <laughs> mm. ja. du kommer att förstå vi är på det glada 20-talet i USA första världskriget är precis slut, humöret är på topp ekonomin går toppen ja. dubbleras och det gjorde ju då att alla ville ha en bit av kakan, man köpte aktier, man investerade i grejer. Alla var glada utom bönderna som hade väldigt stora problem med att odla, så maten blev mycket dyrare. Bankerna var inte styrda av staten, så de fick bevilja hur mycket lån de ville. Så det gjorde de väldigt mycket, utan att mm. låntagarna behövde egentligen ha någon möjlighet att någonsin betala tillbaka det. Och sen så insåg väl amerikanerna någon gång då att ekonomin är på väg att gå tillbaka åt helvete så att säga. Så då sålde alla sina aktier direkt samtidigt och delade då till den enorma börskraschen som idag kallas Black Thursday. Just det. Och ägde rum den 24 oktober år. då, Johanna? Säg nu, sluta håll på. Okej, okay, okej, okay, okay. 1929. <laughs> Tack. Tack. Det här är inget jävla SO-förhör Det kan du bara hoppa upp och sätta dig på Ooh,
1: Nu är jag ju Lund, jag känner mig smart
0: <skratt> <skratt> ja. Ja, men, eller hur? Hela mitt liv ska bli annorlunda nu när jag blivit presenterad för Henrik Dorsin
1: <skratt> alltså, du vet, När jag kommer till just den dagen också Så är det så många gånger jag tänkte tänkt att det här måste jag lägga på min nät. 29 mm. 29 går inte in jag tror att det är 22, jag vet, då vet jag också att 22 är fel. Det är också därför när du bara, si nu, datumet, Man bara, Nej, alltså, det här har varit en pett piv i mitt liv mm. att jag aldrig kommer ihåg 1929.
0: Nej, men 29, det är liksom en av de frågorna jag kan lära mig. Mm. Däremot franska revolutionen sätter sig inte riktigt. Nu har jag typ mm. fått lära mig att så här, det var väl exakt 200 år innan jag föddes. Jag måste ha någon sån ja. krev att hänga upp det på. 1789. Ja. Ja, ja. ja, det var det ja. Mm. Det var det ja. Men det är också allt jag vet om det. Okej, okay, bra. Um, då i alla fall. The Big, the Great Depression. 15 miljoner människor gick från att ha ett jobb, ett vanligt liv, till att tigga minimilön och köra till soppkök. Och sen så, så när de kom sjuk. fram så var kanske maten slut ändå. Verkligen. Mm. Att bara hela samhället blir utfattiga.
1: Vi ska, vet du vad? Nu kommer jag... Ja. Gut, nu blir det platt igen, skit samma. <laughs> Tänk på att pengar är inte allt, vet du. Pengar jag kan inte köpa lycka. <laughs> Nej, verkligen. Nej, men alltså, det är inte så jävla länge sedan. Det är så jävla nyligen. Mm. Och då, när det här händer i USA, liksom, så var det fortfarande fortfarande fattig Sverige. Alltså smuts-Sverige. Folkhälsverket yeah. hade i princip blivit påtänkt bara. Mm. Alltså, det är så jävla konstigt att tänka <skratt> <skratt> varför, man, varför? jag ska inte säga det. Nej, Men det är så sjukt att tänka att det var så nyligen Alltså man är så van, man är så självklar I såhär, hur vårt samhälle är Uppstyrt Och sen inser man att yeah. du håller på att gå till helvete Och det är inte så konstigt För det var så jättenyss
0: mm. Det är så roligt för om man liksom tänkte bort Att du var sjuk när du började prata om detta Så lät det som att du blev så himla rörd Av att prata om folk här. <skratt> <skratt>
1: Ja <coughs> oh, det här är toppen <laughs> okay. This is content you guys And like really deep thoughts Att liksom säga, det, det man tänker på det att Detta
0: är inte så länge sedan <laughs> <coughs> 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 oh.
1: Och nu låter det som såhär ah, Tanten jag hoppas bli så här, riktigt yeah. sönderrökt Krakstant <coughs> <coughs> Goals <coughs>
0: Ja, i alla fall Och ja, så allt var åt helvete Sjukvården var väldigt underbemannad, underfinansierad eh, Det ledde sig att sjukdomar Som tuberkulos och sådär Fick härja fritt, blev sjuk Trödigt för dig Särskilt svårt var det då för gravida kvinnor Nyfödda och äldre Som de kunde då
1: inte få Den sjukvård som de behövde Gud, de måste ha like som Ja, alltså...
0: väldigt många dog mm. Gud ja och skummisar började försörja sig med att låna ut pengar till desperata människor och sen kräva tillbaka väldigt mycket ränta utöver pengarna. då. Och alkohol var också förbjudet. Det, 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 det låter bara Det är bara ännu en grej.
1: Ja. Yeah. Alltså det hade väl varit skit skitbra om alla slutade dricka just den perioden. Alltså jag fattar att det är tråkigt för alla, men det hade kanske mm. blivit mer hälsosamt för alla barn. Så att säga. Men det är ju inte det som händer heller va? Nej, det är ju inte det. Tyvärr. Nej. Det blir ju mer att man,
0: man dricker det. Ja men ni vet ju, den här diskussionen ska vi inte. Ja, um, så framtiden tråkig, mörk, trist. Folk var desperata, oroliga som fan och dog mm -hmm. mm. Uh, av sjukdom eller svält eller att de frös ihjäl. Och vi ska prata om ett par kusiner som heter Paul och Herman Petrillo. De var från Italien. De var immigranter. De bosatte sig i Philadelphia, Pennsylvania år 1910. Mm. Och Herman jobbade som <skratt> spaghetti salesman. <skratt> det är bara det.
1: Han yeah. bara spaghetti.
0: Det är så sjukt för det står liksom överallt. På alla källor står det spagetti för säljare på den här italienska killen. Vad <laughs> Det
1: är så det är så roligt att tänka. Have you ever thought about branching out to like macaroni? <laughs> like <f> fusilli? <laughs> <laughs>
0: ja men det, ja, det, det är det som är så sjukt. Hade det bara varit pasta för säljare så hade det varit så himla mycket rimligare. Uh. Men nu är det typ som att säga jag säljer bara jag säljer skruvar. Ja. Eller, ja, jag säljer högerskor. Salament <laughs> <Solimentali> eller spaghetti. <laughs> det är toppen. Han var också ja. barberare. Mm. Um, och Paul var skräddare och hade egen butik. Den heter Custom Tailor for the Classy Dressers.
1: Ja, ja. Så inte supermycket fans. kunde kunder under uh, depressionen gissness. Nej, Nej.
0: Nej. Det, var ju, det var ju det va? Det gick bra innan. Mm. Och de beskrevs liksom som välklädda, otroligt skärmiga, eleganta, karismatiska. Och så var det rätt trendigt också att vara italienare i Philadelphia på den här tiden. För... Si, si! Kanske, kanske fel att säga, trendigt att vara från Italien. Men, men, men det var många italienare som hade flyttat till Philadelphia. Så det var fler som pratade italienska där än som pratade engelska. Yeah. Dock så var det
1: också en av de mest våldsamma
0: städerna i USA at the time
1: det är ju maffia väldigt mycket i Italien, jag har hört. Alltså där har hört så det här är ingenting jag säger som fakta, men jag förstår. Så är de, they have a fondness for it.
0: Ja, det är ju det. Mm. Eh, det vet jag inte om det här med saken att göra. De kanske bara... Um, hade, ja, de kanske bara gillar att slåss också, Nu ja. vet man inte det heller. De sjuka i huvudet, de här jävlarna. Mm. Ja, visst, visst, visst. Alltså jag måste. Jag tänkte säga nu, anyhow och du och jag kollar ju båda på Love Island UK nu senaste mm. säsongen. Det gör vi verkligen. Och pratar mycket om det. Och jag måste passa, det var så himla roligt. I något bråk som en av tjejerna har med Su, mm. som är den mest omsnackade den säsongen. I ett bråk så, alltså det är lite tjafs liksom, det är en, en mm. viss ton. Och då så blev det lite dålig stämning då, så den andra tjejen säger, anyhow Mm. Typ, och då fattar inte översättaren Riktigt vad det betyder Eller om hon men, vad hon menar med det Så de översätter det till Hur som hora Nej <skratt> <skratt> Och de tänker att hon säger Anyhow typ för, och, Som ett litet ägg
1: alltså. <skratt> Det är fan det roligaste jag har hört va? Ja, det det är, är sjukt
0: Jag vill liksom börja säga det mm. Hur som hora
1: <skratt> När man är på lite dåligt humör <skratt> Och Men då, alltså det förlåt bara ett stickspår som inte ska gå in på längre än så. Men på tal om översättningar, Du vet förr tidens fast ett skämt om att vad fan var det då i Die Hard nånting och så säger någon. Ja, äh,
0: Jag GPK motherfucker.
1: Ja just det, nej, vad var det? Men jag har bara hört någon säga Jesus och så står det bara så här, ost.
0: Det jag tänkte på GPK motherfucker översätts alltid till tjosen eh, din jävel. Ja just det. Äh, men då han, han säger jesus och de bara äh. oh geez. Ja, exakt.
1: Ost. <laughs> Ost. Äh, men, men nu ser man ju det typ hela tiden För de där översättningarna. Alltså folk översätter det, det är ju ett sån jävla rullande grej. Alltså det, mm. det görs ju tusen filmer och jättemånga serier. Alltså det är typ bara konstant sitter ju folk och bara knappar 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 och det görs liksom över en natt och det här med att redigera och kolla det gör ju ingen riktigt längre. Eller hur? Så jag det ser känns så som
0: att det är lite AI Genererat, och så går de ja. in korrar lite snabbt
1: Så jätteofta ser det skitkul ut Det var en hel serie där de istället för att skriva, När någon sa face mm. Så stod det face I översättningen <laughs> Alltså typ så Jag ser ditt face <laughs> bara, ja, det Exakt, AI-genererat Så tydligen så finns i då, Att man kan säga face på svenska också f e c s <laughs> <laughs> så då stod det. Det, så, det Fast det var en helt vanlig konversation
0: <laughs> Ja oh.
1: var, Också
0: i Love Island UK så var mm. den, Då säger de ju like väldigt mycket Typ som mm. vi är typ mm. eh, Och då var, var det en av tjänarna I mean I really like him You know, like seriously mm. Och då översatte de det till så här. Eh, jag menar, jag gillar honom verkligen Gilla Seriöst <laughs> Så de har även satte like till gilla. Ja, men det är mycket sånt. Ja. Ja, men det är mysigt. Så får man känna sig lite smart också.
1: Mm. Håhå, <hör> jävla idiot.
0: Du kan ju inte ens den engelskan. Ja, I alla fall, Philadelphia, at this time. Vissa beskriver Philadelphia då som en kärlekslös stad. Trots att Philadelphia betyder broderlig kärlek på grekiska. Det är till en allmänt skämt att så. här. jag tror att de döpte det ironiskt och ja. eh, nu så kallades den mer Philadelphia och Philadelphia så man förstår ju stämningen lite mm -hmm. kanske Philadelphia <laughs> hårt. Ja. ja så depressionen kom kusinorna gick ju det gick ju då åt helvete för dem det var inte så mycket spaghetti och ekipering som gällde <laughs> kanske <Jag>
1: tänkte... <laughs> det, är så ja. Ja, det, är det. Mm.
0: Och arbetslösheten i Philadelphia var 25 procent. Så Herman började jobba som mordbrännare mm. åt italienska maffian men också åt icke-maffian för att få ut försäkringspengar. Yep. lite på eget håll.
1: Det låter så hårt att säga modbrännare. Alltså, det gör det. Det var ska försäkringsbrännare. Ja,
0: det var väl försäkringsbedrägeri mm. eh, kanske mer korrekt. Men det är ju också mordbränd när det kan finnas en <laughs> människa i ett hus. Exakt. Eller är det det som är definitionen? Jag har bara utgått ja, men, från det.
1: Jag tror det. Det var någon som satt eld på en, sop, eller på en liksom papperskorg på toaletterna. Och då kunde man bara, det här är mordbränd. <laughs> äh, när vi gick i skolan. <laughs> ja.
0: Man bara, Shit. Då, dog den solturen.
1: Och var det Verkligen. överlagt? Ja. Tar det lugnt nu Lisbeth?
0: Verkligen. <hör> I alla fall, han pysslade med det tills en dag när han gick runt i ett sketchy neighborhood. Och mötte en grupp män som sålde förfalskade sedlar för halva priset. Och då insåg han att eller han blev väldigt intresserad av förfalskade pengar och tänkte det låter ju kul och började mäkna egna då mm. bakom sin butik mm. och han var väldigt duktig på det också till. Det är väldigt viktigt att han var duktig på det. It's like making the spaghetti. <laughs> och nu kommer jag också tänka på att oh förlåt jag kommer att prata om det så mycket men I of Ireland säger den killen som heter David Ja, David. Alltså, när vi Gemma. pratar... Han pratar så himla roligt. Det är något mm. tillfälle han ska säga vulnerable. Och han bara, vulnerable. Ja. <laughs> man ja, ba, alltså han pratar vulnerable. väldigt bra
1: väldigt bra engelska. Med ja. 100 procent italiensk uttal. Det är det som är så stigt. Gud ja, supervokabulär. Liksom han uttrycker sig bättre på engelska än vad jag I think ja. it's like a gym. Ja. <laughs>
0: <laughs> men uh, har verkligen ansträngas inte. Och jag kan ändå respektera det väldigt mycket. Ja, ja. ja. Att så här, det är lite... Jag tror det är skönare att prata ett annat språk då. Om man bara pratar med sin naturliga melodin. Liksom.
1: Because I have this perfect body.
0: <laughs> yeah, you don't only see me as this perfect body. And you only see that I'm a person. And it's very good. Min <laughs> bästa är lite, lite senare när du är Mm. Så säger han till någon att så här, yes, but uh, maybe they will do the same to you because uh, karma is a beach. <laughs> Otroligt. A beach. <laughs>
1: mm. Ja, så det gjorde Herman i alla fall. Förfalska han tog pengar. ut sin gamla pastavev och började <laughs> pressa pengar.
0: Ja, visst.
1: Mm. Och
0: Paul då Han satt ju inte bara och latade sig va? Utan han började syssla med försäkringsbedrägerier På egen hand Eller de samarbetade lite sådär eh, Han fick hjälp av Herman Paul började med det när han sökte sig till försäkringsbranschen För att försörja sig Och sin fru Tänker mig att det är rätt gött att jobba med försäkring I en depression ändå Alltså mm, ja. Det är säkert många som vill ta på sig hängslen Och livräm i sådana lägen
1: Ja, och också försäkringsbedrägerierna. Det är mycket som ska betalas ut.
0: Ja, visst. Mm. Många som dör. Dessutom så jobbade han på ett bolag som inte krävde då att den som skulle ta en livförsäkring de krävde inte att man skulle gå igenom en medicinsk undersökning för det. Mm. Så då började Paul aktivt leta upp äldre män som hade till exempel diabetes eller var alkoholister och var liksom i tidigt stadie av liver failure och sådär, lättade upp folk som han kände att det här kommer inte hålla så länge till och så sålde han då livförsäkringar till dem och när han tecknade den försäkringen så skrev han sitt eget namn som kusin eller bror eller så till den sjuka utan att de anhöriga kände till det och så satte han sig själv som enda förmånstagare till de här livförsäkringarna då fatta mm -hmm. fattar trist. Man har tecknat en livförsäkring och sen så, när man dör så, man har liksom betalat en premie till det bara för att det ska gå pengar till den som tecknar. Ja, Så jävla rörvigt. Ann jag bara, oh, gud vad hemskt att han är död men vi är ju så fattiga så ah, det kommer i alla fall lite pengar nu. Nej, det gör det inte. Nej. Det blir inte det. Nej, glöm det. Det är helt sjukt. Och i samma veva som han började, jag håller på med detta så började han Paul alltså också göra dryck som han sa var magisk. Mm. Och det var väldigt många som var vidskepliga i det här samhället. Framförallt kvinnor, tydligen. Och liksom de köpte att Paul var en trollkar med magiska krafter det är liksom i gammal italiensk kultur så var det en stor grej med liksom så här onda ögat och det var mycket så här att jag måste få hjälp att fixa det här med med onda ögat kan du ge mig ja liksom något Jag en
1: ja väldigt sydländsk av då Mm, du vet, medelhavsländsaktigt. Äh, jag, jag fick också lite ont i hjärtat så det bara känns som när folk är i fullständig kris. Det där magiska tänkandet som man till slut bara får sätta sitt hopp till på något sätt.
0: Ja, mm. men verkligen, verkligen. Så det drog in mycket pengar då. De här magiska dryckarna. Mycket mer än kläderna. Han fortsatte att sy som inte såldes mycket då. Och vissa av de här dryckerna kunde han sälja för 300 dollar på den tiden. Idag är det typ Oj. 4 500 dollar. Alltså mer än 45 000 svenska kronor. Mm.
1: Alltså
0: man hade ju liksom inte ens råd med mat här. Fattar mm. desperationen som gör att ja. man köper en magisk dryck för liksom sina life savings. Ja, så, så hemskt. Och och framförallt var det kvinnor som var olyckligt gifta som köpte de här magiska dryckorna. Och en av de mest sålda trolldryckorna då var den som skulle göra drickaren förälskad. Så att de här olyckliga fruarna skulle få tillbaka den man som de gifte sig med. Liksom. Alltså, mm. att då, det är klart att det är jobbigt för ett förhållande när man är fattig och allting försvinner. Liksom. De ville få tillbaka kärleken i sina äktenskap. Och liksom.
1: kanske slutar vara bedragna också.
0: Ja, mon, monne, monne En annan dryck som var poppis Kallades avsändaren Och den skulle göra att Maken lämnade dem Ja, för det var kanske inte så lätt nästan för, uh, mm, Inte så lätt för kvinnor Och bara, jag skulle vilja skiljas så jag envisas med det. Mm. det Det tror jag inte riktigt fanns för dem Och uh, för att den då skulle funka Så behövde mannen dricka den Så kvinnorna liksom smög ner det i deras morgonkaffe Så att han mm. skulle lämna dem sen då och sen så kunde kunderna också få rådgivning och konsultation om Magido av Paul. Och sen så när Herman märkte hur bra det gick för Paul med detta så haggade han också på. Så de gjorde detta tillsammans liksom och hade i den här skrädeributiken hade de också då en, en liten magisk avdelning. Så med det och med försäkringsbedrägerierna så gick det ju bra för dem.
1: Mm.
0: Ekonomiskt. Och 1931 så uppgraderade de sin love potion och sa att den kan verka åt två håll. Att så här, om det finns hopp för ditt äktenskap och din man fortfarande älskar dig då kommer han, när han dricker den här drycken, visa mer uppskattning och bli förälskad igen liksom. Och finns det inget hopp så dör han. Win-win! <laughs> det är så jävla smart för då spelar man ju verkligen ja. på kvinnornas hopp
1: också. Och man spelade ut det man bara, det var du som förgiftade honom.
0: Mm. Ja, och de var väldigt noga med det, Petrillo och kusinerna. Att så här, bara så du vet, att om din man skulle dö nu, om han inte älskar dig alls längre och han som en konsekvens av det dör, mm. då är det ditt fel. Ja. För att det är du som har fått honom ta den här dryckan. Så det är du som har den lagliga liksom, skulden
1: där. Ja, och det är också bara, du som ska skämmas. Mm. Alltså som då? skammen i att som inte ska vara bära älskad. Det. Men um, och att så här, jag fattar, de, de har säkert sålt massor massa sådana folk, på, men det funkar inte. Det börjar liksom spridas lite rykten säkert. Så här, nej men det där funkar inte, alltså, min man de, liksom, de gjorde ingenting. Their hack. Och då bara, ja. Men om alla de dör istället så har den ju uppenbarligen funkat. Jag var det. Bara det att han inte älskar dig.
0: Och då kommer man inte vilja prata om det så mycket heller.
1: Nej.
0: Alltså man kommer inte klaga till nej, sina nej. grannar. Bara, ja, om det fanns hopp så skulle han leva. Men det gjorde han inte så uppenbarligen. är jag värdlös. Alltså, mm. Jag tror en... att de gjorde
1: det med mening. Men nu har jag ju ändå förgiftat min man. Så.
0: Mm. Visst, det är en jävla smart eh, grej faktiskt. Med all sin hemskhet. Mm. För eh, dessutom va, så kunde de ju också eh, tipsa de här köparna om att teckna en förmånlig livförsäkring till sina män. Mm. Så om de förlorade sin man i det här så fick de i alla fall pengar. Så det inte bara skulle vara lässigt och sorgligt. Mm. Det fick de inte då? När det finns lite hakar då. Det var att kusinerna skulle få hälften av försäkringspengarna på livförsäkringen. Och dels också att allt skulle hålla hemligt från makarna såklart. Så att kvinnorna fick också förfalska männens underskrift på dokumenten. Eller så gjorde kusinerna det själva. Mm. Herman var tydligen en Väldigt duktig på att eh, kopiera underskrifter. Förfalskningskingen. Och det var inte så petigt heller med lagen och sånt på den här tiden. Det känns verkligen som att det blir lite Villa Weston. När allting är fattigt och allting är piss. Mm. Så bara jojo. Jo. Men ett plötsligt dödsfall, det händer ju. Ja, men det kommer vi inte utreda
1: tiden. hur som helst. Nej.
0: Nej, det var liksom bara vad det var. Ja, så det var... Eh... Det var många kvinnor som accepterade det här avtalet.
1: Förlåt, men du förstår också vilken bra införkänning de har till kvinnorna. Bara, jag skulle vilja ha den där min man lämnar mig. så bara, ja, Eller, vad tror de har blivit jättekär och snäll? Och slutar misshandla dig och sådär. Mm. Eller dör? Mm, uh. visst. Finns det någon kärlek i
0: honom till dig så kommer han ju inte dö. Och det måste det mm. Det väl. Det känner man ju ändå att det finns ju någon gnutta kärlek kvar. Eller, känner du inte det? Jo, det är klart att jag känner det. Ja, men då kommer han ju inte dö. Mm. Du, du kan inte vara så. De var ju väldigt manipulativa. Och ja, liksom, jag vara. kan verkligen tänka mig att de bara, han älskar ju säkert dig. Du verkar ju vara en underbar kvinna. Mm -hmm. Så det kommer att gå bra detta. Lycka till. Och så livförsäkringen med innan du går bara. Mm -hmm. Ja. Den här magin, det var ju då arsenik. Ja. I stora mängder. Och det är smak- och luktfritt och det är väldigt effektivt. Det tar sig in i blodet, sprider sig i hela kroppen och tar en halvtimme till en timme vid höga doser så leder det, till det så dör man. Mm. Ibland använder de också antimon precis som the Teacup Killer Graham Young som jag gick igenom en gång. Just, han använde antimon eller talgium. Och antimon om det förtärs liksom har det typ samma effekt som arsenik, fast en långsammare död. Det kan ta flera mm. timmar. Och förutom om döden då så kan offren för de här förgiftningarna ha också drabbats av eh, måttliga till extrema andningsproblem, fläckar på huden, lungsjukdom, kraftiga kräkningar, kraftig diarré, yrsel, somnolens, som är sjukligt sömnbehov. Eller lindrig medvetslöshet, hypotami, kramper, koma, delirium, måttlig till extrem utmattning, förvirring, hjärtarytmi. Och det är också framkallande om man nu hinner komma dit. Mm. Och det var ju också några kvinnor som förstod att de hade mördat sin man
1: mm.
0: efteråt. Men de vågade inte gå till polisen ändå. För de var ju rädda att de skulle åka fast. Även om Såklart. de, de har liksom, hade trott det. på det. Mm, precis. Även om de trodde på det från början så det känns lite, jag kan fatta att det känns lite weird och bara, jo men jag trodde det var magi och Ja. Och
1: ähm, också säga sen... riskerade hans liv för att få veta om man älskade mig på riktigt. Ja. Okay.
0: Visst. Ja, ja men då så. Och andra kvinnor gick ju också in i det, helt medvetna om att de hade köpt gift och att mannen skulle dö. Och det var också, det är ju en grej i vissa livförsäkringar att ibland kan man få ut mer pengar på livförsäkringen om den som dör, dör en våldsam död, snarare mm. än en liksom fridfull död jag vet inte om det är just där man drar linjen liksom. jag tror kanske inte, ja, jag vet inte riktigt var det här lägger sig på skalan, om man dör mm. av förgiftning men ja, det är i alla fall en grej mer om det sen jag kommer återkomma till det mm när ens man dog då så kunde man få typ 10 000 dollar. Alltså typ i dagens penningvärde 150 000 dollar. Alltså en och en halv miljon svenska kronor. Och i de fallen så kunde Paul och Herman då ta 60-70 procent. Så, så, ja, så enkan fick då typ en halv miljon. Och de här enkorna skulle senare bli kallade poison widows i pressen. Men det gick bra i företaget. Det rullade på år 1932. Det är ju det viktiga. Ja visst, visst, rullar. visst. Mm. Eh, att man känner att man gör en framåtrörelse.
1: Pengar rullar in va? som det ska, ja, ja visst. visst. Mm.
0: Så de började anställa. 1932 så anställde de en person som heter Morris Bolber. Han var en rysk jude som kallades The Rabbi eller Louis The Rabbi. Katarina skrev, trots sin icke-rabbighet och sin icke-looighet. <laughs> Paul ska ha träffat Morris på en kurs för healing och övernaturliga krafter. Mm. Och enligt en källa så började Morris på Grodno State University som nioåring. Och tog examen på universitetet när han var tolv år gammal. Oh, wow. <laughs> ja, jag
1: vet, Eller var det bara så ska han sa?
0: Nej, precis. Det, det känns lite mer. Sen så började han undervisa barn då när han var efter tolv år. Och då blev han då intresserad av Kabbala, till En uråldrig bok om magi. Och han ska flytta till Kina år 1905 för att bo hos en gammal legendarisk spådam i fem år. För att lära sig om andar och läkekonst och trolldrycker. Och 1911 så emigrerade han till New York City där han gifte sig och skaffade fyra barn. Och sen när depressionen slog till så flyttade han till Philadelphia för att börja om på ny kuda. Och där jobbade han med att undervisa och förbereda judiska pojkar för sina bar mitzvahs. Och han började också tillhandahålla tjänster i form av faith healing. Alltså att läka sjuka människor med bönor eller sin tro. Då liksom. Och han var väldigt skicklig i magi då.
1: Ja, ja. <laughs> Såklart, han är väldigt erfaren. Ja, man är väl ingen Brynolf för Jung, men det är klart man har pickt up a few things så långt då Ja, är. jo, 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 Ja, det så.
0: <laughs> så. Så det var ju bra för företaget, va? Att ja. det ökade deras både trovärdighet, men också liksom musik. Känsla ja. av shit, vilka, vilka krafter
1: de har. Ja, men sälja magi utan mystik, ja, nej men då...
0: Det är som att sälja kaffe utan socker, va? Ja, just. Det funkar inte det längre, för det är alla någon som har socker i kaffen.
1: Det är som att sälja kaffe utan suketter.
0: Vad Det är som att sälja kaffe utan stevia. Ja. Eller hur? Är man rätt?
1: Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project... There's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot... Enligt en källa så var gängets första livförsäkringsmord på en det var på en make till en av Morris klienter. Och den hade berättat för Morris. Jag fattar inte riktigt det för att han kom in rätt så sent i detta mm. så varför de hade gjort detta ett tag då. Mm. Men i alla fall om vi säger att detta är ett av morden i alla fall kanske inte det första. Den klienten då ska ha berättat för Morris att hennes make var otrogen. Och då, fixade, då skulle ju Paul och Morris fixa det där. Så att mm. de kunde få tjäna pengar. Och då... Nej, nu fattar jag. Förlåt. Det måste ju vara deras första eh, tillsammans. tillsammans. Ja, ja jag, jag tänkte fel. Det är deras första tillsammans. Så då för att lösa det så skulle Paul för det första uppvakta den här slags kvinnan. Och liksom börja dragga på henne. Mm. Och sen så övertygade han henne då att hon skulle gå med på deras lösning att eh, hennes man kunde försvinna och hon kunde få en andel av en livförsäkring på 10 000 dollar. Och den här mannen som hette Anthony, han var väldigt alkoholiserad och det gjorde det väldigt lätt för eh, frien då att eh, på kvällen bara klö av honom, öppna ett fönster enligt deras liksom instruktioner och sen bara vänta på att han skulle frysa ihjäl. Oj då. Så det var inget gift den här gången.
1: Här. Nej, nu var det bara mod liksom.
0: Ja, eller ja, det var det ju innan också. Men... men ja, men,
1: men då fanns det i alla fall liksom en sån här... Du, han kanske överlever för att han älskar dig så mycket. Ja, yeah, Nu var exakt. det bara sån här... Öppna fönster så han fryser ihjäl mm,
0: Eller hur? Om man verkligen älskar dig så
1: skulle han väl inte frysa ihjäl? Eller? <laughs> Precis. Då <laughs> vill ja. man ju vara med dig. Alltså då hade inte jag hade inte frysit ihjäl om jag hade varit kär i någon. Men eftersom
0: de är såna magitöntar så känns det också troligt att de kanske sa att liksom... Om du öppnar fönstret så om onda andra kommer och dödar honom så betyder det att han inte var värdig. Eller något sånt där. Ja, just det. skulle kunna vara något sånt skit.
1: Ja, det kan
0: det vara. Men jag bara spekulerar. Och sen så när pengarna cashats in och fått... Ja, fått. Mm. Det är samma sak som in. Men nu sa jag det ändå. Så var Paul inte längre intresserad av den här nyblivna änkan. då. Så han gick vidare på jakt efter nya kvinnor att hjälpa. Fan vad det känns som att de knullade med de här sex kvinnorna också. Gud, alltså, ja. Verkligen. Och Morris använde också gift ibland Och ibland så slår han dem i huvudet Med en sandsäck så att de dog Alltså hur går det ens till Okej. Och slå ihjäl någon med en sandsäck Det måste vara det jobbigaste. Ja. Ja. jobbigaste sättet
1: Kan du kan ställa dig den här vinschen jag har dragit upp <laughs> Jag har satt upp en talja här <laughs> Kan vi Möta sig kvar Det är där jag känner mig <laughs> ja. säkrast eller på en gammal teaterscen jag är mager kan du sluta ifrågasätta
0: det är viktigt, andarna är där borta i kvarna ändå, såklart
1: lite till höger, lite mer till höger andarna
0: säger till mig lite till, ett steg, stanna Fåra. Fåra. vi sa det samtidigt ja ett offer hette Lorenzo Han var takläggare Han dog genom att man knuffade ut honom Från en byggnad från åttonde våningen Och det är också så stört Innan de knuffade ut honom Så fick han en porrtening Jag fattar liksom inte om man, De satte den i hans bröstficka eller någonting För sen så hittade man honom i den då där han hade fallit, så då antogs det att han hade fallit för att han blev så distraherad av bilderna i porttidningen att han bara trillade rätt ut över
1: kanten. Det här är så typiskt alltså såhär, vad ska jag säga, kulturer som det var då, som är liksom sex ovanade, kvinnors sexualitet inte får finnas du vet, sånt där yeah. alltså att, det är, att de blir så han tog ett ben och då tror jag bara att han dog alltså, vet, att man tror att det är som himla man målar upp det till liksom bara allomfattande weird shit typ. verkligen att alla kunde relatera till du vet, ja. man
0: står uppe på ett tak och kollar en porrtidning och blir så chockad som man bara trillar ja yeah när Ja, perfekt. Eller rimligt, rimlig lösning.
1: Det måste ju vara att de la upp tidningen i hans ficka och yeah. ner honom och sen bara hittade honom var först på plats och bara Oh my god, he must have been so distracted by like this really sexy woman and he just mm. fell. Ja. Yeah. That is the most reasonable thing to me, I think. Mm. Jag kan inte se något annat. <laughs> and I heard the bishop say the same. <laughs> Yeah. <laughs> ja. Senare samma år
0: ungefär efter eh, typ ett mord, så anställde man igen då anställde man 39 år gamla Maria Carina Favartou eh, Hon var känd ökänd uh, som Philadelphia's Fattucieri eh, som är typ italienska för eh, vis kvinna eller typ häxa mm. Fast jag råkar veta att häxar på italienska är strega. Mm. Det vet jag. För jag har läst saker om isfolket. <laughs> Men, eh, ja. Men hon, hon, var liksom, hon kallades The Philadelphia Witch. Mm. Och när hon träffade det här magigänget- då, så var hon olyckligt gift med en man som heter Charles- sen tio år tillbaka. Han drack för mycket och misshandlade henne. Allegedly. Och hon hade en älskare som hette Raffaello Polcelli. Mm. Och han tyckte då att hon förtjänade det bättre. Så han rekommenderade henne att gå till magigänget, tror jag. Och efter lite om och män så gick hon dit då. Under sommaren gick hon till källaren i Pols skrädeributik för att köpa lite trolldryck. Och efter en vecka så la Maria med Raffaellos peppning Det här drycken då i Charles frukost. Som bestod av kaffe, vin, kyckling, frukt och nybakat bröd. Oh god! Det,
1: det är en bättre än Lundias jävla frukost. <laughs> ja.
0: Om jag bara fick lite vin, kyckling, frukt och nybakat bröd hade jag varit klar. <laughs> Men det jag fick var kaffe. Vin och kyckling är en jävla, en jävla grej att slänga ja. Men kör. Kör i vind. Vi tar med oss medel. Man kan ta människan från medelhavet, va? Men man kan inte ta medelhavet från människan.
1: Nej, det är så. vet du? Den är så himla bra för kroppen. Mm, otroligt, nittio. De lever Nej. ju tills de är liksom 60 år gamla eller någonting.
0: <laughs> <laughs> ja. Så tio dagar senare så var, ja, då var Maria Enka. Och rik då. Eller, hon fick typ 70 000 svenska kronor i dagens penningvärde. Men det
1: var, det var ett, kanske inte... Det, det var hon där som är oerhört rik. Ja, jag, jag
0: kände det också när jag sa det. Vem är jag? Vem är jag då man? Och så fick hon då jobbet eh, efter detta hos magigänget. Och hennes jobb i organisationen då var att leta upp kunder. Och förvalta mm. Och <laughs>
1: Jag vet... Det är så, så förvaltande. Vi är i alla fall vuxna. Liksom, ja. Kom ner. Eller hur? Jag lekte också häxad när jag var liksom eh, nio. Ja. Kan du förvalta trollrycken? För
0: De kan väl i alla fall själva erkänna att så här, det här är gift.
1: Ja. Ja.
0: Sen så var det några andra lokala häxor som också hakade på och fick ja. jobb där. De kunde ju bidra då med att kasta lite besvärjelser, sälja magiskt pulver och en annan svart magi. Alla hjälper till. Mm -hmm. Och en av de mest aktiva häxorna i organisationen var Rose Carina, som sen
1: fick öknamnet Rose of Death. Otroligt Exakt. bra öknamnen då. Visst. Är det bättre du kan kalla mig <laughs> Verkligen. Men Karina på. Uh... Uh, italienska betyder väl typ den snälla Aha. Liksom, okay. mjuka ja. på La svenska Carina. betyder det landstingstant ja, tror jag. exakt Carina. Carina, det. <coughs> jag
0: måste ringa Karina. får inte eh. glömma det. ja den kan jag ja, ja, visst. Ja. jag kunde bara första ja, den uh, och med. det, det hedrar mig ja. tyvärr tyvärr är det så det verkar ja. mig Kvinnorna i organisationen de fixade också en liten matrimonial service. Alltså lite dating-site. Mm. <laughs> de, de hjälpte kvinnor att hitta kärleken. Så ja, Hitta kärleken är ju att ta i kanske. Utan de hjälpte kvinnor att hitta lättlurade män. Bara liksom pörde ihop dem med kvinnor som var sugna på pengar. Och var
1: med på att döda någon liksom. Så nu så, har man lite mer uppsökande verksamhet. Så att säga.
0: Ja, och liksom mm. kvinnor som inte är olyckliga i sitt äktenskap
1: utan bara, vill du bli olycklig i ditt äktenskap och döda din man? Då är vi tjänsten för dig! Ja, det är så du... att tänka hur många tjejer som bara absolut. Ja, ja men verkligen. Som bara... Vi kan ju sitta och inbilla oss och bara tjejer är faktiskt mycket bättre än killar som bara, no, not. vi har bara för mm. fått tillfälle. <laughs> Oss har allt. du
0: alltid velat ha ett drömbröllop för att sedan skriva en livförsäkring för att sedan förgifta din man?
1: Nu kan dina drömmar gå i uppfyllelse. 70% av alla säger bara, det är klart man har tänkt tankar.
0: Ja men du vet när man var liten och lekte bröllop och sen läste man livförsäkringsteckning och sen så lekte man så, oh jag har lite gift. Och så. Ja men det var, det var tokigt. Men det var ju bara klart. på lek, det är en helt
1: annan grej. Men det är klart, och, um... nu kan det bli på riktigt. Och det är det är
0: ja. på jag trodde liksom inte att det var någonting för mig. Men nu när jag har provat, till exempel Rose Carina. Då, hon, provade, hon använde <tör> den här tjänsten.
1: <tör> Rose, Carin. Rose Carina. <s hanno> ja. Rose
0: Karina. Ja. <tör> hon använde den här tjänsten själv. Och hon lyckades samla ihop livförsäkringar från fyra till fem egna makar. Oj, oj, oj. Ja. Så det var ju liksom ett sätt att göra en klassresa i samhället. Sjukt, sjukt, sjukt,
1: Det är suck så so much, det är liksom
0: helt sjukt.
1: Ja. ja, och
0: det går rätt snabbt också för den här organisationen att växa. För detta var liksom 1932, började de anställa en massa häxor. 1933 så hade verksamheten spridit sig va? Och då hade de franchises i yes. New Jersey, New York New York, ja, New yeah. York och Delaware. Okej. Okay. Eh, tre stater till, utöver Pennsylvania. Så so business was good.
1: Alltså herregud. Jag vet. Och det är, det verkligen... är faktiskt helt sjukt att det är så många som bara, gud vilken bra är det? Um, <laughs> yeah. Det här kan jag verkligen tänka mig att göra. Uh. Visst. <laughs> Men alltså, tjejer, va? Ja. Har vi inte kommit längre? <laughs> det är ändå 1933. <laughs> <laughs> Exakt. Precis innan fritösen kom igen.
0: Vad är positiviteten? Så när fattigdomen blev värre så var det fler och fler som sökte sig till den svarta magin som var liksom sista utvägen. Och eh, Philadelphia Poison Ring blomstrade. Och de var väldigt noga med att hålla sina affärer i det dolda då. För att undvika polisen. Men också för att undvika konkurrenter.
1: Vilket jag ja. kan förstå. För det var ju bara... Det verkar ju vara en jättebra business. Så... Mm. Absolut.
0: Visst. Och det är ju en jävligt bra hemlighet också. Va? Vi håller på med magi. Och pssst, Säg ingenting. Men det är bara mord. <laughs> Och försäkringsbedrägeri. Wink, wink. Det är för dumt. Ja, otroligt dumt. Det var också några i, i gänget som, som jobbade som privatdetektiver för att samla information om offren och sådär. Det är inte så lätt att bara hitta ett offer, det är mycket jobb bakom. Ett kodord de använde för någon som, som skulle dödas var att de skulle skicka honom till Kalifornien. Det är liksom när jag flyttade till Stockholm och fick reda på att ta henne till Bromölla betyder att ha analsex med en tjej. Visste du det? Nej, jag har ingen aning Bromöla tycker tydligen Stockholm stockholmare låter som Brommen, som de brukar kalla rövhålet ja. Så är liksom Jag växte upp i närheten av Bromöla Så det är så, så. Det är så Ska du ta en till Bromöla? I'ma will be popular in the big city <laughs> Bromöla är inte så trevligt Om du, jag är inte om det. du frågar mig Nej Nej, det måste ju på vilket man menar att GIF <laughs> ja,
1: Jag tycker båda är skit. Om jag <laughs> De innehåller ungefär samma grejer. Nu <laughs> fattar du vad jag menar. Ja, det
0: är bajs. <laughs> ja, det är bajs. Förstår du? Är du med mig? Skrattar du? <laughs> Svara. <laughs> Ibland, när jag har sagt ett skämt och Daniel inte skrattar så säger jag så här Hörde du vad jag sa? Han bara, ja, jag bara. Varför skrattar du inte då? <laughs> som att jag var väl för fel på dig?
1: Det går så lite funny.
0: <laughs> ja, är mitt kvitto. Mm. Ja. Två män som föll offer för gänget var Ralph Caruso och Joseph Arena. De blev inte förgiftade dock, utan de blev misshandlade och sen dränkta under en fisketur. Så det är verkligen bara... Det, nu har de bara... Ja, de bara kör. Mm -mm. Och John Paulishin skickades också till Kalifornien, så, så att säga. Genom att misshandlas grovt och blev överkörd ett flertal gånger med en bil. Nej, ja, men
1: sluta. Vad är det då? Mm.
0: Och sen så, det, det ska vi ju vara väldigt tydliga med, att alla de här offerna, det är ju inte så att man bara, ja ja, de var ju fruktansvärda män till sina mm. makar. Det, det har ni ju säkert förstått redan, va? Men det är Makor, bara att understryka ja. det. Nej, precis. Ja, Ja, exakt. Eh, för att eh, nu, det, var, det, var, det, det känns som en så himla att man ursäktar det här som någonting fint liksom, i början. Såhär, vi hjälpte mm. kvinnor i nöd med magi. Så det är, mm. Men, God, så är det liksom inte konstigt. Men det här är, nu är det ju bara uppsökande verksamhet för att döda män som, eh, som, som man kan tjäna sig en liten slant.
1: Yeah.
0: Yeah. FBI var organisationen på spåren lite grann. Men de fattade inte alls till fullo vad det var som pågick. De tittade mest på Hermans fifflerier med förfalskade sedlar och dokument ja. och sådär. Mer än så kunde de inte riktigt föreställa sig, tror jag. I juni 1938 så kom en man som heter George Meyer ut ur fängelset. Redo för att starta ett nytt liv. Och när han kom ut då så gav Herman honom lite pengar. Jag vet inte om de kände varandra sen innan eller någonting, jag tror inte det. Herman gav honom 25 dollar för att kunna starta ett eget företag. Och det gjorde han. Det blev ett tvätteri. Kul. Och så gav Herman honom också ett erbjudande. Att han kunde få 600 dollar, typ 90 000 kronor idag. Om han bara utförde ett mord. Alternativt kunde han få 25 000 i förfalskade sedlar. Om han hellre ville det. Och den här personen som skulle mördas då hette Ferdinand Alfonsi. Och mordet behövde, det var ett liksom ganska specifikt sätt han skulle mördas på. Det skulle vara med ett järnrör. Han skulle bli slagen i huvudet med det. Efter att man hade brutit sig in i Ferdinands hem. Och Herman hade också med sig ett järnrör. 45 cm långt. När de träffades. Och bara här har du det. Varsgod. Och sen så skulle George kasta Ferdinand ner för en trappa. För att det skulle se ut som en olycka. Och anledningen till detta då var att Ferdinands fru hade tecknat, inte bara en, utan flera livförsäkringar på Ferdinand. Och de försäkringarna gav mer pengar vid en våldsam död. Okej. Och då är det tydligen en våldsam död att trilla ner en trappa och slå sig så illa så att man dör då. Ja, lite svårt att avgöra liksom, vad som är en våldsam död. Jag tänkte att det skulle vara liksom, att man blir utsatt för ett brott. Ja. Men då kan man inte gärna dölja då brottet i en olyckshändelse. Eller om, det är så här, om du inte dör i din säng så är det en våldsam död. Mm. Om, du, ja, men, om du dör av att du trillar ner ut från sängen. <skratt> ja, ja då Jag vet inte hur det ja Det var svårt. Ja. Till Ferdinand då så hade Ferdinands fru sagt att eh, de här kontrakten som han hade skrivit under de gick inte igenom. Så han fick skriva på igen och igen och igen. Så det var så hon hade fått honom att skriva under de här Massa livförsäkringar hon hade tecknat mm. till honom. Så summan för hans död skulle landa på 150 000 dollar i dagens penningvärde. Shit. Och frun eh, hade dessutom också en, en, en affär så att säga, med Herman. Mm. Som sagt, säkert jättevanligt i det här gänget. Mm. dock så sa George på det här erbjudandet om att mörda fördelen så sa han till Herman att nej, jag är inte så sugen på det, jag har precis kommit ut och fängelset. polisen har koll på mig jag känner inte för att det får du bara respektera
1: ja men jag kan också, för jag tänkte på det när han var så här. ja ah, hej vill du höra en här, varsågod, det här är ett jävla rör också kan du bara döda en kille för mm. det känns så himla um, det måste kännas rätt förnedrande för någon som är så okej okay, jag kommer ut och fängsla att nu ska jag, jag ska starta svetteri liksom man, man ska göra nytt alltså du vet så alltså bara direkt blir det så här antar att du klarar det här också ditt äckel för du kan väl mörda vem som helst. Mm. Alltså du vet det känns jävligt nedvärderande. Mm. jag hade tyckt att det kändes skitjobbigt.
0: Verkligen. Och så nu är du nu skyldig mig det för att du, jag har ju hjälpt dig med det här pengarna ja. ja, jävla jobbigt. Jobbig grej. Så det var fett att han sa nej. Tack det är ja. bra. Och först så försökte George bara liksom lura Herman på lite pengar Eller, så han sa liksom inte först förresten att, så, nej tack det är bra utan först så försökte han få liksom förskottsbetalning på det här mordet en del av pengarna i alla fall och sen in, så tänkte han inte mörda Ferdinand för att Herman skulle knappt knappast gå till polisen och säga Åh oh, nej, någon tog mina hitman förskottspengar och gjorde inte jobbet. <laughs> Jag har blivit dragen vid näsan. <laughs>
1: I've been bamboozled.
0: <laughs> Men då så fick George aldrig någon förskottsbetalning. Han försökte i typ två veckor eller någonting. Och så då bara, nej nej, skitsamma då. Då gick George istället till polisen. Och berättade för polisen om vad Herman hade sagt till honom. Och försökte få honom att göra. Och polisen bara, ja... <laughs> senare Säkert. Ja. De, de trodde inte på det. Eh, och det spekuleras också en del nu i efterhand om att kanske det var så att polisen fick betalt. Liksom blev mytade av eh, de här kusinerna Petrillo. Och det, känns, polisen.
1: det var min tanke också. För det första mm. alltså att, han är, att den här mannen är dömd. Så det är lätt att avfärda honom. Men också att så här, ja, men de har släppt igenom rätt mycket tydliga mord på sistone. Ja, eller hur? Jag på.
0: När det liksom inte bara är så här förgiftningar som ändå kan gå obemärkt förbi. Eller så man kan missta det för en sjukdom. Ja. Utan det är så misshandlad till döds. Mm. Misshandlad och dränkt. Ja. Det, det, man borde sätta komma lite.
1: Mm.
0: Ja, lite. Så att George bara, här, då går jag till FBI istället. Då. Och där tog de honom på mer allvar. De var ju som sagt medvetna om de här förfalskade pengarna som det här gänget tillverkade. Och de hade väntat lite på en chans att eh, sy in dem. Heter det mm. Sätta dit dem. Sy in dem. Vem är det? Jag, jag vet. Jag vet. Det bara blev att jag hamnade i den här tidsåldern. Den skulle sitta in i finkan. Yep. Jag är i Lund nu. Har jag berättat det? Ja, så de snickrade ihop en liten plan för att sätta stopp för Petrillo-kusinerna. Och det var då att George skulle gå tillbaka till Herman och säga Jag har ändrat mig. Jag vill inte mörda Ferdinand, men jag känner någon som gärna vill göra det. Och så hade han med sig då den här iskalla jäven som ville utföra mordet på Ferdinand. Men det var ju självverket en undercover agent från the FBI, Stanley Very good. Phillips. Yes. Very good. Gåshud. Mm. Så de gjorde detta 1 augusti 1938. De vet på en restaurang. Och Stanley Phillips, undercover FBI agent, presenterade sig som nyligen frisläppta mördaren Johnny. Det är jag som är den nyligen frisläppta mördaren Johnny, <här> sa han. Kanske, kan man tänka sig.
1: <här> jag har förberett en hel backstory om du är
0: intresserad. <här> ja, precis. För att det ska vara trovärdigt kan jag också berätta att jag hade en ganska jobbig barndom. Som har lett mig till det jag är idag. <här> Min pappa var alke och mamma var overbearing. Jag tänker att Johnny är vänsterhänt. Jag vet inte varför. Så jag, jag tänker bara att han är så lite konstnärlig själ som aldrig fick uttryck för det. <laughs> alltså, det fick aldrig komma ut så han blev istället mördare. Nyligen frisläppt. Johnny. <laughs> yeah. Hur som håre. <laughs> <skratt> de, de gjorde detta och Herman gillade inte att prata affärer så här offentligt va så de flyttade ut det här kalaset till Hermans bil där berättade han igen då för nyligen frisläppta mördaren Johnny om vad som behöver göras han var lite mer flexibel nu dock med det här med järnrör och sånt han sa att det går också bra att köra över honom eller slå ihjäl honom med en sandsäck om du föredrar det <skratt> du gör kvarngrejen <laughs> det brukar vi tycka är ganska kul cool här på företaget Men det där gör du som du vill eh, Nyligen frisläppte mördaren Johnny Bad Herman om pengar då för att köpa en bil För att kunna ta fördelen till en avlägsen plats Och döda honom där Anledningen till att han bad om pengar för att köpa en bil Var att eh, undercover agent Stanley Phillips Hoppades på att få förfalskade pengar då Av Herman mm. Så att de kunde få bevisa det också samtidigt de var också alltså FBI var mycket mer intresserade av de förfalskade pengarna än mm. vad de var intresserade av morden. Verkade det som. Men Herman tyckte att det var onödigt att köpa en bil. Du kan ju stjäla en. Och det kan inte nyligen frisläppta mördaren Johnny säga så, så mycket
1: emot. Nej. Det går så, mot ja. mina principer. Nej, nej. A man's car a man's car. <laughs> Eller, ett liv, absolut, men en bil, nej. Jag är inget odjur. Never cars, never children.
0: <laughs>
1: children and cars
0: first. Yeah. <laughs> 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 <Nej>. <laughs> ja. Man har ju sett Titanic, man vet hur det var. Mm -hmm. ja, I alla fall, de träffades igen. Förlåt, förlåt, för jag sa den
1: roligaste tweeten om, om Titanic mm -hmm. och dörren, du vet. För eftersom mm. uh, Leonardo DiCaprio, nu, uh, det är slutmans nya tjej. Eller hans yeah. senaste tjej som ju blev 25. Och den yeah. är jätteroliga gre äh, grej som går runt med att han gör slut med tjejer precis när de fyller 25 jämt. Yeah. Eller han gör slut. Det tar slut. Yeah. Um, så var det någon som skit att såhär... <gör> nej, Jack hade absolut fått plats på dörren och Rose hade gett honom platsen. Det var bara det att Rose hade precis fyllt 25. <gör> 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 Istället <Jätteroligt. gör> <trycklig>
0: uh, ja Mycket bra I alla fall, de här tre kompisarna då Herman uh, Undercover Agent och George De träffades igen för ännu ett planeringsmöte Den 22 augusti Herman ville fortfarande inte ge dem pengar till en bil Så agent Undercover Agent Sandy Phillips Frågade istället om han kände någon som förfalskade Sedlar förresten För han var intresserad av att köpa lite sådana och då sa Herman, jo det gör jag. Han tog till och med fram en förfalskad 5 dollar sedel ur fickan. Och bara, jo visst, det här är bara att beställa. Så agenten låtsades vara imponerad och sa att han ville köpa pengar till ett värde av 200 dollar. Och det skulle han få göra då inom två veckor. Men två veckor gick, de hörde ingenting från Herman. Stanley-agenten kontaktade George, sen försökte leta upp Herman- till slut så valde de att leta hos Ferdinand, han som skulle bli mördad då. Mm. Det var Ferdinands fru som öppnade dörren när de knackade på. Ja, det var George som var där då och knackade på. Och George sa, hej jag är byggarbetare, jag skulle vilja prata med mannen i huset. Men då sa frun att tyvärr går inte det för min man är väldigt sjuk och kan inte lämna sängen. Och George bara, okej okay, tack så mycket. Och skyndade med att berätta det för agent Stanley. Och de bara, okej, okay, fuck. Han har löst det själv. Mm. Så Stanley slängde ihop ett team teamagent och åkte till Ferdinands hus. Och de presenterade sig som anställda för ett försäkringsbolag. Och de hittade Ferdinand i sängen. Han hade stora pupiller, han kunde inte röra sig, han kunde inte prata. Så de tog honom till National Stomach Hospital. Ja. <laughs> en väldigt nischat sjukhus.
1: Det hade jag behövt.
0: <laughs> ja, nationella IBS-hospitalet Ja eh, Och samtidigt som detta pågick så ringde Herman till George För att meddela att de förfalskade pengarna är klara De eh, beställningen levererar, det är bara att hämta Så de möttes de för att lämna över de här pengarna Så alla tre möttes igen George, Stanley och Herman Och då sa Stanley att så här, jag är fortfarande intresserad förresten Av att göra det där mordet du pratade om och då låg Herman och sa att det där är redan löst. Ferdinand låg på sjukhus och Herman sa att enda anledningen till att han slutade ligga där var för sin egen begravning. I sådana fall. Så då signalerade Stanley till sina agentkollegor som jämt sig i närheten. Så de kutade fram och grep alla tre. Så de grep då Stanley och George också för att man inte skulle avslöjas. deras snyggt. Visst, de tänker på allt. Ja. och polisen var de var skeptiska till det här gripandet och tyckte att FBI hade gjort sig väldigt mycket besvär för att fånga en man som bara förfälskade pengar de låter så jävla köpta alltså, alltså gud, ja. för, 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 för grep ni någon som bara brutit mot lagen, fattar mm. liksom inte var är, varför bryr ni er stop incriminating
1: yourselves
0: <här> Herman samarbetade inte, han placeras i häktet och när fördelans kropp Undersöktes vidare så visade det sig mycket riktigt att han hade dött av förgiftning. Det visade sig senare att han man hade skrivit på sin egen livförsäkring slash dödsdom då. Den stod på engelska, och han kunde bara italienska. Så han hade gjort det på sin frusinråden. Han dog 27 oktober 1938 efter flera veckors svårt lidande. Så här man var nu huvudmisstänkt i ett mordfall. Och FBI hade en 8 cm tjock mapp med fuffens som Herman hade hållit på med. Och de hade längtat efter att få fast honom. Yeah. De kände till ryktena som hade florerat lite om en märklig sekt som dödade italienska immigranter på beställning och sådär. Men det var lite så här, det kändes nästan som en urban legend mer än misstanke riktigt. Det var mm. liksom för sjukt bara. Men det var ju också ett lite konstigt sammanträffande då att det var så många som dog så plötsligt i samband med nyligen tecknade livförsäkringar som hölls ja. av just kusinerna Petrillo. Man började prata sen med Hermans brorson eller systerson som heter John Cacopardo. Han satt i fängelse på livstid. Han satt på Sing Sing för att ha mördat sin flickvän. Och enligt John så var det Hermans som hade mördat henne och framat honom för det. Och motivet för det ska ha varit att John inte ville delta i deras business. Som alltså, ett
1: straff då?
0: Ja, och att han visste för mycket liksom. Så, och det känns ju ganska trovärdigt.
1: Mm.
0: Typ så här. Okej, okay, så de säljer in den här verksamheten. Han säger nej tack, det är bra. Bara, mm, men nu har vi ju berättat om allting så you det gå med. Och Jan kunde berätta om alla medlemmar. Han berättade om giftet, han berättade om de förfalskade sedlarna, morden, liksom livförsäkringarna. Och beskrev det som ett social fellowship group, like a sewing circle or bingo club.
1: Farmer sjukt.
0: <laughs> ja. Och distriktsåklagaren förhörde Herman, som nu väl fattade att han var frukt. Så han berättade allt då. Han berättade om organisationen, han namngav alla som hade höga positioner inklusive sin kusin Paul. Och han gav namnen på alla offer och deras fruar som hade varit med och liksom arrangerat detta. Han påstod att alla offer utom tre stycken ska ha dött av förgiftning. Och han verkade också lite stolt när han berättade om det. Mm. Och han lade skulden mycket på Paul och på Morris och förklarade att det var de som var de drivande i företaget. Och med den här informationen då så kunde FBI sätta ihop ett stort jävla team för att leta upp alla medlemmar i Pennsylvania, New York, New Jersey och Delaware. Och de fick ihop 16 medlemmar och flera enkor från Hermans lista. Och samtliga greps då. Och det var 70 kroppar som skulle undersökas efter spår av arsenik. Och det kom fram också att organisationen hade skramlat ihop över 100 000 dollar bara genom försäkringsbedrägerier. Alltså utöver allt annat kriminellt som de höll på med. Shit. Och det är liksom eh, ja, en och en halv miljon dollar i dagens penningvärde. Så 15, ja, 15 miljoner typ svenska kronor. FBI och alla blev otroligt chockade över vad de hade liksom, i princip snubblat över för de trodde ju bara det var lite pengar för och sånt där. Mm. Det var en jävla poison ring <laughs> försäkringsbedrägeri cirkel som bara har mördat så jävla många. Och medlemmarna var liksom läkare, det var apotekare, försäkringsförmedlare och så vidare. Alltså det var ändå esteemed citizens.
1: Ja, och många, det är så sjukt många är med på mord. Det är liksom ja. det konstigaste jag vet. Typ. Verkligen, verkligen.
0: Det var många som vittnade mot organisationen och de enskilda medlemmarna. Bland annat så var det en apotekare som vittnade om att kusinerna tog kontakt med honom, upprepade tillfällen för att försöka köpa olika dödliga ämnen. Bland annat tyfus alltså sjukdomen kan jag bryr tyfoid från dig? <laughs> nej vad tycker är att jag gör här? jag tänker alltid när jag hör tyfus så tänker jag på Krösa Maja när hon säger ah. först blir det blåa i ansiktet och sen dödy <laughs> 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 toppen på drama
1: verkligen oh, blåa i ansiktet <laughs> sen dodi <laughs>
0: man förnekade allting i tre timmar och en kvart trots att han hade, alltså under rättegången mm. och trots att han hade erkänt allting i förhör och så bara nej, nej jag vet ingenting om detta faktiskt Nej, nej jag tror faktiskt nej. inte Nej, det tror jag faktiskt inte, nej Och juryn läste 21 mars 1939 upp sitt beslut Nästan alla medlemmar av Philadelphia Poison Ring fanns skyldiga för mord och bedrägeri till kusinerna rekommenderades dödsstraff. Och gällande enkorna så fanns det ju vissa som genuint trodde på den här magin. Och inte ville att deras makar skulle dö. Och så fanns det de som, som fattade exakt vad det var som hände. Och gärna ville att de, deras män skulle dö. Mm. De som bara var väldigt vidskepliga fick inga straff. Hur fan man nu bevisar det? Mm, ja. Det känns som en ganska trevlig cop också att säga... Nej, men åh oh nej, nu, nu spillde jag salt. tweet 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 Salt över axeln. Ja, ni märker ju själva. Jag går ju på vad som helst. <laughs> ja. Säg någonting till mig så jag tror på det. Uh. Prova, prova, prova. I dare you.
1: <laughs> tror du det låter som också? Nej. Ska vi plocka körsbär i mitt reggård? <laughs> jag, jag. Får ju, då? Det får jag ju orämligt ofta på huvudet. För er som uh. inte vet det,
0: att jag, att jag hör... Som i Janne Josefsons röst. Ska vi plocka körsbär i min trädgård? Du och jag trallar då. <laughs> som ett eko. Mm. Ja. Men de som man kunde bevisa hade varit medvetna om att man mördade sin man. Liksom fick 14 år fängelse var det. Härman och Paul Petrillo dömdes till döden. Och Herman blev så jävla sur efter sin dom att han skrek till Jurins förman, Margaret. Skrek han, you lousy bitch! Och kastade sig efter henne. Eller, you lousy bitch! <laughs> <laughs> you lousy bitch! <laughs> och, men vakter fångade honom innan han han fram.
1: Och domaren bara, åh, oh, dör. Hon
0: slog med sin hammare.
1: No, uh, Mo, it means lousy bitch in Italian will mean some kind of pasta. <laughs> <laughs> it's, you
0: know I sell spaghetti, yes. <laughs> Or maybe it's my cousin, I don't <clears throat> remember. <laughs> do you like your husband? <laughs> you a bitch, do you really love your husband? Or should I say, does he really uh, love you? <laughs> Ja, ja. Eh, Morris Bolberg och Maria Favartou slapp straffet. De dömdes till livstidsfängelse efter att ha gått med på en överenskommelse med åklagaren så att de vittnade då mot kusinerna Petrila. Mm. Maria ska ha chockat hela salen när hon erkände till tre mord, varav ett var på sin styrsson och ett annat var på sin exman. Då ska hon ha sagt, I might just as well get it over with. Let them send me to the chair. What have I got to live for? Jag äh, tänkte bara hon... om du
1: hade tänkt den tanken lite tidigare.
0: Mm, Fint visst. hade varit. Ändå kul att de då inte dömde henne till döden. Ja, Det är rätt att vara efterklok. Ja. Hon har ju liksom själv fått ihop ungefär 5 miljoner kronor i dagens värde
1: mm.
0: genom den här organisationen. Ähm, sen efter domen så försökte hon ta livet av sig med en säkerhetsnål genom Halspulsorden. Äh. Så. Ja, verkligen Usch. känns som ett väldigt kvinna back in the day sätt ja. att tror en säkerhetsnål förstår du
1: och jag tycker det mer känns som en så här du vet, tjej på Youtube-sätt ja
0: ja, ja, ja <coughs> very modern. Ja. det gick i alla fall inte ja. väl i fängelset så ska hon sagt åt fängelsevakten att han inte behövde låsa henne cell för häxorna skulle komma för att döda henne va? ja, <laughs> ja det sättet som utredarna använde för att få Morris att vittna mot Petrillo och kusinerna förutom då att han inte fick dödsstraff, det var att skämma bort honom så här, genom en fin middag och liksom mata hans ego och bara, du är så viktig du måste hjälpa oss mm. så han vittnade mot dem men det var lite svårt att få honom att erkänna sin egen skuld i det hela mm. men när han väl hade erkänt så sa han att uh, han <laughs> Eller efter att han hade erkänt så sa han att han låtsades bara vara skyldig för att få invånarna i fyladell att känna sig tryggare.
1: Ja, det är ändå fint av snällt ju. Ja, men det är gulligt. En
0: otroligt god man. Mm. Men man kunde ändå man hörde andra vittnen som man visste att han var skyldig till ja, häx mm. Alltså gift och arrangerade mord och sådär. Så till slut erkände han på riktigt. En av personerna som Morris dödade var en Jenny Cassetti som beskrivs som en jealous wife. Hon anklagade sin man, Dominic, för att vara otrogen. Och Dominics lösning då var att köpa lite trolldryck på avbetalning. Så en dag kom han hem med ett vitt pulver då som han började ge till sin fru. Men så började han sluta betala av det här giftet. Och då blev Morris så sur så att han fick Dominic att träffa en sierska som han i sin tur hade mytat att säga till Dominic att så, här, att så här hon kastade en förbannelse över honom om han inte betalade den här skulden och fullföljde mordplanen på sin fru. Det är så jävla elaborate. Det bara du ska gå till en sierska som sen ska hota dig. Ja. Och för hon skulle då ge honom onda ögat. då, Och den ville man verkligen inte ha. Ja, så Dominic dödade sin fru då genom detta. Ja, ja, ja. Ja. De här medlemmarna i ringen var också så jävla... Det är ändå sjukt, för de har fejkat så mycket magi. Men de var, ska ha varit väldigt rädda för onda ögat. Ja. Ändå. Liksom, när de förhördes i grupp var de så himla... För det, det gjorde man för att man hoppades att de skulle ange varandra. Liksom. Och då blev de alla jätteparanoida om någon annan tittade dem i ögonen. Och eh, när Morris vittnade så spände han blicken i Paul länge. Och då fick Paul panik och började vifta med händerna och bara Aha! Och kände sig skild sen. <laughs> Men, alltså, det, det, är så, det är ändå sjukt att tänka att de har lurat så många med sin att de har magi. Och sen ändå mm. så är de så jävla uppriktiga själva. De liksom. Ja. Det är, ändå, det är ändå någonting. Rose Karina då. Hon hade ja. gift sig och dödat fyra eller fem män. Bara för att få pengar. Hon hade ansvarat för organisationens matchmaking. Hon hade rekryterat massa nya medlemmar. Och så vidare. Men hon var snygg. Och hade pengar. Så hon slängde ihop ett jävla gäng advokater. Och kom undan utan att bli dömd för något. Oj, överhuvudtaget. Oj, oj. Så jävla sjukt. Jag trodde på detta. Alla femtioelva gångerna. Jag blev lurad. Ja, tolv medlemmar dömdes till längre fängelsestraff för mord. De kortaste domarna var 14 år. Ja, så det, Jävlar, det var alltså. egentligen det. 31 ja. mars 1941 avrättades Paul Petrillo med elektriska stolen i Pennsylvania. Senare samma år i oktober så avrättades Herman Petrillo på samma sätt. Morris dog. I väntan på ansökan om villkorlig frigivning 1954 av naturliga orsaker. Och man vet ju inte riktigt hur många som har fallit offer för The Philadelphia Poison Ring. Det kan vara 74, det kan vara 140. Ja, Det finns 22 bekräftade mord liksom, Men mm. man tror att det är betydligt fler. Ja. Någon källa säger 50 till 1000 mord. Man vet inte. Men jag skulle ju definitivt säga över hundra. Helt
1: sjukt. Men det är bara min känsla. Yeah.
0: Ja, och det var The Philadelphia
1: Poison Ring. Alltså, snyggt jobbat. Både du och Katarina, ett och så. Ja, yeah, precis. Just det var hon som mejlade oss. Bara, precis. Jävla gulligt. Yeah. Alltså, kan, alltså, man kan liksom inte tro att det blir... Men det blir ju så. Det finns ju något exempel från... Ja, någonstans i Europa i alla fall. Om en by med en massa kvinnor som blir liksom, misshandlade av sina män och det är fattigt och jävligt och så går de ut i krig och de bara fan vad najs nice det när de är borta. Och sen när alla mm. kommer hem, då bara, är det en av dem som bara vet inte vad, ska vi inte bara döda dem? Jo. Ja. Och sen så du vet så gör de det. Och först är man ju såhär ja, ah, vad fan det är svårt att komma liksom ur ett förtryck. Och sen bara vi kan fortsätta lite till och så bad, vet, ballar ur fullständigt mm. så det är liksom inte första gången folk bara dö, det är jävla smidigt eller hur, liksom. det känns
0: som att det är så lätt har man väl börjat tumma på sin moral ja. så är det så jävla ja ah, men då fortsätter du. väl då? eller det händer ju ingenting vad ska jag med den här gamla moralen till det skiter ja. väl i? vad har den gjort för mig <hör> ja, <precis. hör> ingenting mm. jag ska också säga källorna som Katarina har mm. använt Uh, thethoughtcatalog.com Wikipedia en Youtube um, uh, dokumentär uh, Murderpedia Witches Brew, The Philadelphia Poison Ring uh, en podcast ja men det var väl det mm. så uh, cool. tusen tack för den här veckan ja tack så mycket Tack för att ni lyssnar. Och vill ni ha ett avsnitt till varje vecka så kommer mm. det ett bonusavsnitt varje torsdag. För att få tillgång till dem så går ni in på hemsidan www.vadbledeförmord.se snedstack bonusavsnitt. Där ja. står det hur man gör. Det kostar 10 kronor på avsnitt. Och när du blir patron så får du också tillgång till alla som vi redan har släppt mm. gratis. Du betalar för dem som släpps efter att du har börjat prenumerera. Så det är som
1: två och ett halvt års.
0: Ja, Ja. Otroligt ja. Det är många som skriver bara Gud jag är så glad för nu har jag blivit Patreon Och jag har typ som ska iväg på en lång roadtrip ja. Jag har så mycket att lyssna på nu Jag är så taggad man. Bara, Hee! Ja,
1: det är, det är och i veckans avsnitt så kan vi gissa på att jag inte låter så här
0: Ja men jag hoppas det nice. vi, mm. vi väntar några dagar Låter dig friskna till lite Och ja. så, så, så blir det säkert
1: jättebra mm. Krya på um, dig goda Tack för den här veckan vi, vi hörs på torsdag förmodligen Annars på måndag Hej då